0: Idea co trwalsza jest niż pomnik ze Spiżu. Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Sebastian, Adrian, Dorota, Grzegorz i Damian, a także Arturowi, Łukaszowi, Niksolowi, Skotowi, Dominikowi i Arturowi, którzy postawili mi kawę, oraz Kamie i Grzegorzowi, którzy postawili mi kawę z plackiem. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl slash Szymański i... Bajkofitu slash Milosz Szymański. Odcinek 263. Historia Argentyny. Część piąta. Peronismo. Moi drodzy, dziś jest niezwykle ważny odcinek i ostatni serii argentyńskiej, w którym opowiem wam o najważniejszym ruchu politycznym w Argentynie od 70 już ponad lat, gdyż musicie wiedzieć, że w Argentynie od II wojny światowej mniej więcej są tylko... Z grubsza rzecz biorąc dwie siły polityczne. Peroniści i armia. I oczywiście są inne partie i tak dalej, ale te inne partie zawsze działały w kooperacji z armią albo z poruczenia armii, albo przynajmniej za zgodą armii. A główną siłą, która jakby ciągnęła argentyńską politykę na dobre i na złe, to warto podkreślić, był właśnie ruch peronistyczny, który nazwę swoją wziął oczywiście od Juana Domingo Perona. No i teraz opowiem wam historię życia Perona, żebyście zrozumieli, skąd to się wzięło. No a był to człowiek, jak się możecie domyślić, nieprzeciętny, gdyż mimo, że Juan Peron nie żyje już prawie 50 lat, to jego partia ma się dobrze i w tej chwili znajduje się u władzy, ponieważ aktualnie rządzący prezydent Alberto Fernández jest jak najbardziej e, członkiem tego ruchu. Podobnie jak jego e, no, niebezpośrednia poprzedniczka Krystyna Fernandez de Kirchner, jej mąż Nestor Kirchner i tak No ale po kolei. Zanim się zabiorę, za Juana Domingo Perona, malonika Rata, ponieważ w poprzednim odcinku e, pomyliłem dwie rzeczy. Po pierwsze, Josef Mengele który spędził słodkie lata w Argentynie, a potem mieszkał w Brazylii, nie zginął w katastrofie lotniczej, tylko utonął w oceanie. Jedni mówią, że się utopił, a inni, że miał udar albo atak serca i przez to się utopił. Tak czy inaczej, nie zginął on w katastrofie lotniczej, tylko pływając sobie w oceanie w wieku lat 68. Druga rzecz, Powiedziałem, że Robert Oppenheimer został wzięty z Niemiec i zabrany do Stanów, żeby tam budować amerykańskie, że tak powiem, bronie. Oczywiście chodziło o Wernera von Brauna. Robert Oppenheimer urodził się w Stanach Zjednoczonych jako syn niemieckich Żydów, ale jednak obywatel Stanów Zjednoczonych. Natomiast to Werner von Braun, to o niego mi chodziło, tylko o te niemieckojęzyczne nazwiska mnie zmyliły, który to był a, konstruktorem rakiet. I go historia zasługuje hashtag na osobny odcinek, ponieważ należą on do SS, jak najbardziej należą do partii, ale nie mam przekonania, że a, a naprawdę serio był nazistą. W każdym razie żadnych zbrodni mm, bezpośrednio mu nie udowodniono, ale był sądzony za wykorzystywanie niewolników do pracy. No ale to był gość, który chciał budować rakiety. No ale to jest Zupełnie osobny temat. W każdym razie prostując, Mengele się utopił, a Amerykanie wzięli Wernera von Brauna, a nie Roberta Oppenheimera. Natomiast wracając do Juana Perona i Argentyny. Juan Peron urodził się 8 października 1895 roku na wsi w prowincji Buenos Aires. Urodził się jako syn zarządcy farmy i to było, że tak powiem, pierwsza rzecz, którą oglądał za młodu, farmy. Ale niezbyt długo, ponieważ ojciec wysłał go do szkoły z internatem w stolicy, której to dyrektorką szkoły była babcia Juana Perona. A sam ojciec uznał, że czas rozkręcić własny biznes, w sensie hodowlę owiec na wełnę. Biznes ten mu nie wyszedł. I ostatecznie biedny ojciec Juana Perona wrócił do stolicy. Ale wtedy już Juan Peron dawno robił własną karierę. Już Juan Peron w 1911 roku, czyli mając 16 latek, wstąpił do Akademii Kadeckiej, opuścił ją w wieku lat 18 już jako podporucznik i kontynuował karierę w armii, aż dopóki nie dochrapał się do władzy. Juan Peron został zapamiętany jako dobry student, ale bez szału. Natomiast to, w czym się niezwykle wyróżniał, to były jego osiągnięcia sportowe, ponieważ był wojskowym mistrzem w boksie, a także w szermierce, w czym pomagał mu fakt, że był wysoki, miał długie ręce oczywiście. No i Bayer polega na tym, że Juan Perón o mało nie dostał się do reprezentacji Argentyny olimpijskiej na olimpiadę w Sztokholmie w 1912 roku. Może Gdyby pojechała tę olimpiadę, może gdyby został sportowcem, kto wie. Natomiast sportowcem nie został, pozostał żołnierzem. Jako żołnierz wdrapywał się kroczek po kroczku po szczeblach kariery żołnierza, który nigdy nie pojechał na żadną wojnę. Bo tak się złożyło, że Argentyna w pierwszej wojnie udział nie brała, więc kiedy Peron był w najlepszym wieku do żołnierki, kiedy miał 19 lat nie miał okazji się wykazać. Później zaczął robić karierę w Akademii Wojskowej, gdzie zaczął wykładać historię wojskowości, no a przy okazji był awansowany na kolejne szczeble oficerskie, gdzie przy okazji miał też stanowiska odpowiednie, gdzie zarządzał tym okręgiem wojskowym albo tamtym, tym oddziałem albo tamtym. Nie ma sensu w to brnąć. Nie jest to nic ciekawego. Jego kariera wygląda mniej więcej tak samo jak kariera Augusto Pinocheta. I podobnie jak w przypadku kariery Augusto Pinocheta, około 50. nastąpił dramatyczny zwrot. Jednakowoż w przeciwieństwie do Augusto Pinocheta, Juan Perón był człowiekiem, który zdobył władzę legalnie. No ale zanim się to wydarzyło, to Juan Peron wziął ślub. Ożenił się on z Aurelią Tython która była nauczycielką, osobą inteligentną, oczytaną i dobrym wsparciem dla swojego robiącego karierę męża, który był przecież profesorem Akademii Wojskowej. Ich małżeństwo trwało raptem 9 lat, gdyż w 1938 Aurelia Tison umiera na raka macicy. Peron jest zdruzgotany, wpada w depresję. Jego przełożeni widzą, że źle się dzieje z pułkownikiem, już wtedy Peronem, czy podpułkownikiem i postanawiają że musi on całkowicie zmienić otoczenie, że to mu pomoże. I w ten sposób wysyłają go jako atasze wojskowego do Włoch. Tu warto zauważyć, że w 1938 Włochy były krajem faszystowskim i rządził tam Benito Mussolini. Juan Peron obserwuje zachowanie Benito Mussolini, jego przemówienia, styl w ogóle prowadzenia polityki. Spędza także jeden semestr w Akademii Wojskowej w Turynie, Ale przede wszystkim pojechał on studiować walkę w górach. Wojnę alpejską jeszcze z czasów I wojny światowej, kiedy to Włochy stoczyły 11 bitew nad rzeką Isonso z Austrią, między innymi. Bo chodziło o to, że Argentyna, władze Argentyny były pewne wtedy, że prędzej czy później czeka ich wojna z Chile a granica Argentyny i Chile leci po Andach, stąd też potrzebna była im wiedza a propos wojny w górach. A tutaj warto podkreślić, że za czasów, kiedy jego żona jeszcze żyła, to Juan Perón został wysłany do Santiago de Chile, jako atasze wojskowy argentyński. Pracował w ambasadzie i tak dalej, ale oczywiście tak naprawdę był szpiegiem i szpiegował na rzecz Argentyny. Miał wyszpiegować czy Chile szykuje się do wojny z Argentyną. Więc wiecie, te Wojenne obawy były realne wtedy, no ale jak zmarła jego żona, został wysłany, żeby studiować dalej do Europy i te sprawy. Więc objechał on kawałek Europy, był w Niemczech, był w Czechosłowacji, znaczy właściwie wtedy już w protektoracie Czech i Moraw. Odwiedził także Austrię, wtedy już anszlusowaną przez III Rzeszę, no i po dwóch latach tych owocnych podróży wrócił do Argentyny wrócił jako człowiek no, ważny dla państwa, ponieważ miał tę unikatową wiedzę a propos wojny górskiej. No i tak się składa, że był to czas dla Argentyny dosyć niespokojny, bo z jednej strony Argentyna nie była zaangażowana w II wojnę światową, ale jej główni partnerzy handlowi, przede wszystkim Wielka Brytania, no, była bardzo zaangażowana w Drugą wojnę światową, w związku z tym gospodarka Argentyny się zachwiała, ponieważ Wielka Brytania nie miała tyle pieniędzy, ile miała wcześniej, żeby inwestować w gospodarkę Argentyny i odbierać argentyńską produkcję. Argentyna przemyśliwała zaangażowanie się w wojnę no, po stronie aliantów, no ale Wielka Brytania była bardzo temu przeciwna, ponieważ zaangażowanie się w wojnę Argentyny nie przyniosłoby wielkiego pożytku dla wysiłku wojennego, a mogłoby zachwiać dostawami żywności przede wszystkim i innych najpotrzebniejszych w Wielkiej Brytanii rzeczy. Stąd też Wielka Brytania powiedziała Argentyńczycy, wy se poczekajcie. Więc czekali. A Juan Perón, angażuje się w Grupo de Oficiales Unidos, czyli Grupę Zjednoczonych Oficerów. Była to taka nieformalna organizacja oficerów wojskowych, którzy byli zainteresowani bardzo sytuacją polityczną w kraju i dwa się okazało, dwa lata później zrobili zamach stanu, ale wtedy raczej chodziło o to, że sytuacja w kraju była niestabilna. No i teraz żeby pokazać Wam, jak bardzo sytuacja w Argentynie była niestabilna i dlaczego gospodarka Argentyny robi fikołki od 100 lat, to musicie wiedzieć, że w XX wieku, a albo nawet można to bardziej zagęścić, pomiędzy 1930 a 1976, a więc zaledwie 40 lat, mamy 7 zamachów stanu, 7 wojskowych zamachów stanu w Argentynie. Bo gdyby podzielić historię Argentyny na takie okresy, to mamy... Okres tak zwanej Republiki Konserwatywnej 1880-1916, kiedy w Argentynie generalnie rządzą latyfundyści, a odbywają się oczywiście wybory na prezydenta, ale one czy wybierać mogą tylko najbogaci, więc wiadomo. Nie? W 1916 roku jest reforma prawa wyborczego, głosować mogą wszyscy dorośli mężczyźni, i nagle się okazuje, że wygrywają kandydaci no, niezwiązani z latyfundystami. Nazwijmy ich cudzysłowie lewicą. Konkretnie Ipolito Jorgen, który był pierwszym prezydentem wybranym w głosowaniu powszechnym, potem była przerwa, bo była tylko możliwość urzędowania raz przez 6 lat, więc był zmiennik za niego i w 28 roku Ipolito Jorgen znowu startuje w wyborach, wybory te wygrywa. I Wydaje się, że wszystko będzie pięknie i cacy i w 1930 roku pyk, pierwszy wojskowy zamach stanu w XX wieku. W XIX wieku też były zamachy stanu, ale też tych bym już nie zliczył. W każdym razie wojsko przejmuje władzę i w Argentynie zaczyna się coś, co przejdzie do historii jako niesławna dekada, konkretnie lata 1930 43 w czasie niesławnej dekady jest, no trochę jest problem, bo najpierw jest dyktatura wojskowa przez 2 lata, od 32 roku, potem wojsko pozwala na wybory, wybierani są kolejni prezydenci, ale wiadomo, że oni muszą być wobec wojska przychylni. Coś jak teraz mamy w Pakistanie, tego typu ustrój. No i w 1943 roku jest dosyć skomplikowana historia i tutaj wracamy do Juana Perona. Ponieważ Sytuacja w kraju jest napięta. Wybory w 1937 roku się odbyły. Wybrano wtedy Roberto Ortiza, ale wybory te były potężnie sfałszowane. W sensie to wszystkie triki znane dzisiaj z Rosji jak karuzela, w sensie, że się rozwozi urzędników od komisji wyborczej do komisji wyborczej, czy też zwykłe fałszowanie głosów, czy dosypywanie głosów, które, czy ludzi, którzy nie zagłosowali, wpisywanie, że jednak zagłosowali i tak dalej, że po, tej, po, po tych po, potężnych fałszerstwach prezydentem zostaje Roberto Ortiz. Roberto Ortiz, który był prawnikiem i znany był z tego, że generalnie najczęściej pracował dla brytyjskich koncernów, a więc reprezentował brytyjskie interesy, można powiedzieć. Problem tylko polega na tym, Że Roberto Ortiz, oprócz tego, że był człowiekiem bardzo zręcznym, bardzo obrotnym i tak dalej, był kojarzony raczej z takim skutkiem pragmatycznym. A rządzący Argentyną establishment, ten nazwijmy to prowojskowy, był raczej bardzo konserwatywny. W związku z powyższym Ortiz wziął sobie jako wiceprezydenta gościa, który był bardzo ultrakonserwatywnym politykiem Ramona Castillo. No i w takim tandemie wystartowali oni do wyborów. Wybory te wygrać musieli, bo całe państwo pracowało na to, żeby te wybory wygrali. Ale Roberto Ortiz ciężko chorował na cukrzycę. Więc po, po zaledwie dwóch latach z sześcioletniej kadencji nie był już zdolny do wykonywania obowiązków i zastępował go bardzo często Ramon Castillo. Wreszcie Roberto Ortiz umiera, no i Ramon Castillo przejmuje już bezpośrednio władzę jako prezydent. Problem polega na tym, że Ramona Castillo Argentyńczycy nie lubią. Nie lubią, bo wiedzą, że wybory zostały sfałszowane to jest raz. Dwa, że on jest, no można powiedzieć, uzurpatorem bo nie dość, że wybrany w nielegalnych wyborach to jeszcze był wiceprezydentem no i generalnie na to wszystko przychodzi oczywiście fakt, że w Argentynie nakręca się kryzys gospodarczy wywołany wojną. W dużej mierze i głupią polityką argentyńskich polityków, także last but not least, bo ta głupota trwała od lat przecież, No i ludzie bardzo mocno nie popierają tego układu. Wojsku się nie podoba, ani się nie podobał Ortiz za bardzo, ani nie podobał się im Castillo. Oni woleliby kogoś innego na stołku. Nie podobają się ich reformy, bo wojsko nie rządzi bezpośrednio, tylko tak nadzoruje, można powiedzieć, prezydentów w Argentyny w owym czasie. No i wojsko dochodzi do wniosku, że skoro ludzie nie popierają władzy, no to z powrotem mogą zaufać wojsku. I tutaj jest niezwykle ważna uwaga, która wraca i wraca w historii Argentyny i w historii dowolnego innego kraju, także ją można spokojnie odnieść do rządów europejskich dzisiaj w XXI wieku, a nawet do polskiego rządu tu i teraz. Jeżeli władza działa w taki sposób, że nie stara się nawet mieć szerokiego poparcia społecznego, tylko um, buduje podziały tylko robi wszystko, żeby dowartościować własny elektorat, a elektorat przeciwników traktować jak zdrajców, no to spora część ludzi jest z tego niezadowolona, delikatnie mówiąc. I to też powoduje, że ta władza ma słabszą legitymację. Jeżeli ta władza ma słabszą legitymację i zaistnieje bardzo wiele szczegółowych czynników, jak kryzys gospodarczy, jak jakaś duża afera, jak wzmocnienie się roli konkretnego środowiska, na przykład wojska, to wtedy mamy dobre podglebie do tego, żeby doszło do zamachu stanu. No i tak było w Argentynie. W 1943 roku dochodzi do drugiego zamachu stanu w XX wieku. Nowym dyktatorem wojskowym Argentyny zostaje Arturo Rawson. I tenże Arturo Rawson, Nazwisko wystarczy, ponieważ gościu po trzech dniach zostaje odsunięty od władzy. Między innymi dlatego, że był zbyt przychylny do tego, żeby instalować cywilów w rządzie i żeby wspierać aliantów, bo jak słyszycie po nazwisku, gościu był Irlandczykiem. Znaczy jego pradziadek był Irlandczykiem. W każdym razie, Rawson zostaje odsunięty i nowym dyktatorem zostaje Pedro Pablo Ramirez. Staram się jak najpiękniej podkreślić hiszpańskie "zy" na końcu wyrazu, bo to się czyta tak, ale tu jest Polska i mówiąc po polsku Pedro Pablo Ramirez, który oprócz tego, że także jest wojskowym, to był liderem organizacji społecznej, że taką ładnie nazwę, która nazywała się Garda Nacional i Garda Nacjonal była wzorowana na organizacjach faszystowskich. W sensie, że ludzie mieli ładne mundury, że była to niby organizacja cywilna, ale funkcjonująca jak wojsko. No wiecie, klimaty III Rzeszy i faszystowskich włoch jak najbardziej, gdyż było to wtedy popularne w pewnych częściach świata, także w Argentynie. No i ten, że Pedro Pablo Ramirez jest tej historii o tyle ważny, że jego wiceprezydentem, bo mamy dyktaturę wojskową, generał mianuje się prezydentem, no ale udają, że konstytucja jeszcze jakkolwiek funkcjonuje, więc bierze sobie wiceprezydenta. I tym wiceprezydentem zostaje Eldemiro Farel. Dlaczego Eldemiro Farel jest ważny w tej historii? Ano dlatego, że Eldemiro Farel miał swojego protegowanego. I był nim Juan Perón. I od tego miejsca w ciągu zaledwie dwóch lat spoiler alert) dojdziemy od miejsca, w którym Juan Perón jest przydupasem wiceprezydenta jednym z wielu urzędników jednym z wielu wojskowych, którzy udają urzędników w ciągu dwóch lat przejdziemy do miejsca, w którym Juan Perón będzie najpopularniejszym politykiem w Argentynie i wygra wybory prezydenckie Jak się to wydarzyło? Ano, wydarzyło się to tak i to wszystko, co się wydarzy przez najbliższe dwa lata jest kluczowe do zrozumienia, czym jest peronizm i dlaczego peronizm w dalszym ciągu dominuje w argentyńskiej polityce. Zacznijmy od tego, że Juan Peron po spędzeniu dwóch rozkosznych latach głównie w faszystowskich Włoszech był zainspirowany, że tak powiem, metodami, z prowadzenia polityki, sprawowania władzy, jakie panowały we Włoszech. Widział, że jest pewna logika w tym, co oni robią. W związku z tym zauważył też, że te ruchy wyrosły na poparciu, że tak powiem, posocjalistycznemu mas pracujących miast i wsi. Dlatego też stwierdził on, że podczas gdy inni Pułkownicy, generałowie, inni wojskowi biją się o stanowiska rządowe takie jak minister wojny, minister spraw wewnętrznych, szef sztabu generalnego, dowódca policji, dowódca gwardii narodowej. On stwierdził, że zaatakuje stanowisko, które nikogo nie interesuje, a było od nim stanowisko ministra pracy. Czy wiecie jak się nazywa nasz aktualny minister pracy i polityki społecznej? Więc nie ma takiego kogoś bo nasze ministerstwo nazywa się Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a ministrem tego wszystkiego jest Marlena Malong. Jeżeli wiedzieliście to bez googlania, to gratuluję. Może zgadlibyście, że Juan Perón zostanie dyktatorem Argentyny, że prezydentem Argentyny. Dobra, ale wracając do rzeczy. Więc mamy taką sytuację, że Juan Perón obejmuje to ministerstwo w sposób absolutnie przemyślany i zaczyna wprowadzać reformy. I teraz, z jednej strony oczywiście reformy, które on proponował i wprowadzał do kodeksu pracy argentyńskiego, do sytuacji w ogóle robotników w Argentynie, no, nie mogły się odbyć bez akceptacji najważniejszych generałów. To jest oczywiste. Ale z drugiej strony on przekonywał, że jak będziemy mieli poparcie robotników, no to nasza władza będzie stabilniejsza. I tutaj warto wspomnieć o jednej rzeczy. Argentyńska argentyńska armia dzieliła się wtedy na dwie części. Na armię lądową i na flotę. We flocie służyli przede wszystkim synowie bogatych latyfundystów, którzy to uważali, że to jest bardziej prestiżowe, a nie, że tam leżenie w okopie tylko sobie będą statkami pływać, prawda? Więc to uchodziło za lepsze, więc generalnie we flocie dominował nurt tych bogatych, odzwierciedlając podziały w społeczeństwie argentyńskim. Natomiast do armii szli ci biedacy, którzy no, myśleli, że chociaż armia nakarmi. Generalnie, tak, hashtag, tak jest teraz w Rosji. nie? W związku z tym, yy, ponieważ armia lądowa zrobiła ten zamach stanu wbrew życzeniom floty, bo flota jednak wspierała rządy, że tak powiem, latyfundystów szeroko pojętych, no to sytuacja była taka, że generałowie się zgodzili na to, że faktycznie dobrze byłoby wyasygnować dodatkowe pieniądze z budżetu po to, żeby wesprzeć szerokie masy pracujące, których jest wielokrotnie więcej niż bogatych. I w ten sposób Juan Peron mógł wprowadzić takie reformy jak płatne urlopy tego nie było w Argentynie, czekajcie. Płatnego urlopu wypoczynkowego nie było. Znaczy, w Polsce w latach 30. też nie za bardzo, nie? Te, te luksusy to mamy dopiero od niedawna, relatywnie. Stało wprowadzone za komuny w naszym kraju. Natomiast ja muszę zrobić osobny odcinek o tym, ale tego typu rzeczy jak urlop, urlop macierzyński, płatne od i tak dalej, to są relatywne nowości w naszym świecie. Idziemy dalej. Ograniczenie kodeksowe czasu pracy, w sensie. Pracujesz 40 godzin, a powyżej masz nadgodziny. Wprowadził w ogóle dosyć rozbudowany kodeks BHP, nazwijmy go w ten sposób, jakie wymogi muszą spełniać pracodawcy np. w hutach czy, czy w zakładach przemysłu ciężkiego, że muszą dawać kaski, rękawice i takie rzeczy. Następnie zasiłki zdrowotne wprowadził dla ludzi, którzy stracili pracę, ale także wprowadził on opiekę zdrowotną dla ludzi. I to były niezwykle popularne reformy i Juan Perón nagle stał się bardzo popularnym politykiem. Jako kimś, kto wprowadza spoko reformy, które zwykłym Argentyńczykom realnie zmieniają życie in plus. Ale najważniejszym testem, jaki miał Juan Perón, było... Ogromne trzęsienie ziemi, które miało miejsce 15 stycznia 1944 roku, a więc zaledwie po kilku miesiącach na stołku ministerialnym. To potężne trzęsienie ziemi z prowincji San Juan zniszczyło kilkadziesiąt tysięcy domów, zabiło kilkanaście tysięcy ludzi. To ogromna katastrofa i Juan Perón wpadł na to, że skoro jest ministrem pracy, a więc ministr, można powiedzieć ministro Puebla, ministrem zwykłych ludzi, to zaczął organizować zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom tych części ziemi. I do tych zbiórek zaangażował aktorów, gwiazdy, wszelkiej maści argentyńskie i w tym zaangażował niejaką Ewę Duarte. I teraz mały off topic, kim była Ewa Duarte. Ewa Duarte była bied- z bardzo biednej rodziny, bo jej ojciec był bogatym farmerem, miał rodzinę i ona żyła w dostatku. Problem polega na tym, że to nie była jej rodzina, ponieważ jej matka była kochanką jej ojca, i tu mamy historię jak z argentyńskiej telenoweli, że jest bogaty latyfundysta, który romansuje ze swoją pokojówką i wszystko chodzi, rozbija się o to, czy ta biedna, ale poczciwa pokojówka zdob- udaje jej się ożenić z tym bogatym latyfundystą, który już ma narzeczoną albo żonę, która jest wredną jędzą. Powiedziałem właśnie plot do większości argentyńskich seriali, czy brazylijskich seriali tych terenowel. W każdym razie podobna historia miała miejsce i w życiu Ewy Duarte. Problem polega na tym, że happy endu nie było, bo jej ojciec zmarł. A ponieważ nie była ona uznaną jego córką, jego matka była zaledwie kochanką, nie miała żadnych praw, no to momentalnie straciły całe źródło dochodu, ponieważ żona, jej ojca, zabrała całą kasę i powiedziała, że z nikim dzielić się nie będzie. Wy jesteście tutaj jakby grzechem mojego męża i w ogóle spieprzać. No i matka Ewa Duarte musiała się stamtąd zawijać. Ewa Duarte spędziła swoje dzieciństwo w no, porażającej biedzie. Jej matka wykonywała jakieś prace dorywcze Starając się utrzymać swoją córkę, no ale to wiadomo, samotna kobieta na początku XX wieku, no nie, lekko nie miała. Bo tutaj warto podkreślić, że Ewa Duarte urodziła się w 1919 roku, a jej ojciec zmarł w 1926, kiedy Duarte miała raptem 7 lat. No wreszcie Ewa Duarte, nastoletnia już, stwierdza, że ona zrobi karierę jako aktorka. Tak sobie wymarzyła biedna dziewczynka z wsi w prowincji Buenos Aires. No i pojechała ona do Buenos Aires i okazało się, że tak, że ma dryk do aktorstwa. Bardzo szybko została ona gwiazdą argentyńskiego radio. Musicie wiedzieć, że w latach 30. w Argentynie najważniejszym medium komunikacji, podobnie jak w Polsce zresztą, było radio. Więc potrzebni byli aktorzy do czytania słuchowisk radiowych, do, do prezentowania programów rozrywkowych, radiowych i bardzo wielu innych rzeczy. I nagle się okazało, że Ewa Duarte została zaangażowana w publicznym radiu do prezentowania programu, w którym prezentowane były biografie ludzi. I ona czytała te biografie, przybliżając ludziom. I oczywiście jej głos zaraz zaczął być znany wszystkim, no bo jeżeli jest jedna stacja radiowa albo dwie i jest jakiś ciekawy program w tej jedynej stacji radiowej, no to osoba, która prowadzi tę audycję radiową jest od razu no, znana. I tak się stało z Ewą Duarte, która w wieku 20 lat była już głosem znanym bardzo wielu Argentyńczykom. No i ta prezentująca te te słuchowiska radiowe Ewa Duarte także została zaangażowana w tę kampanię zbierania pieniędzy na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w San Juan. No i minister Peron zaprosił Ewę Duarte na, na, na rozmowę w tej sprawie. No i kiedy się spotkali, no to mamy love story, zakochali się w sobie od razu. Od razu oboje czuli, że coś ich do siebie ciągnie. Mimo, że Juan Peron mógł być jej ojcem, bo był od niej 24 lata starszy. No i ta, ta, to love story rozwija się bardzo szybko, ale rozwija się w cieniu. Juan Peron, no, troszeczkę, znaczy on był wdowcem, więc jak najbardziej mógł się przecież zakochać w młodej aktorce, tylko, no, wiecie, lata 40., konserwatyzm w pełni i tak dalej, troszeczkę się krępował. No ale ich miłość kwitła. I to nie tylko miłość kwitła, kwitły także ich kariery, a na horyzoncie zaczęła się pojawiać ich wspólna kariera. No bo mamy tak, Juan Perón jeszcze pod koniec 1944 roku zostaje wiceprezydentem Argentyny, ponieważ jego patron Farrell zostaje prezydentem, więc mianuje swojego zaufanego chłopaka wiceprezydentem. A ponieważ Farel był wcześniej bardzo ważną postacią, ministrem wojny, jako prezydent już nie mógł być ministrem, w związku z tym przekazał tekę Ministerstwa Wojny Juanowi Peronowi. I w ten oto sposób Juan Peron pod koniec 1944 roku jest równocześnie wiceprezydentem, ministrem wojny, ministrem pracy, no i prawdopodobnie najpopularniejszym politykiem w kraju. I to wszystko w ciągu zaledwie jednego roku, od kiedy wszedł w ogóle do rządu. No i wtedy gdy gwiazda perona jaśnieje coraz bardziej, a równocześnie narastają tarcia wewnątrz rządzącej hunty wojskowej, ponieważ bardzo wielu wojskowym nie podoba się to, że tutaj jakiś jeden się wybija, bo to jest naczelna zasada w polityce, najwięksi przeciwnicy są w twojej własnej partii, a jeżeli mówimy o chuncie wojskowej, no to najwięksi przeciwnicy są inni generałowie, którzy razem z tobą rządzą, więc predycz później trzeba ich wszystkich wyorać, żeby mieć skonsolidowaną władzę, a potem ich stołki obsadzić jakimiś najmami. Przyjrzyjcie się polskim partiom politycznym. <śmiech> Wszędzie tak to wygląda. No ale wracając do rzeczy. Narastają yy, tarcia, narasta... Yy, no, zawiść wobec Juana Perona, ale on ciągle jest w siodle. W tym czasie prezydent Eldemiro Farel zaczyna obierać kurs zdecydowanie na aliantów zachodnich, ponieważ zaczyna się 1945 rok, wojna ewidentnie jest już wygrana, tylko to jest kwestia tylko i wyłącznie czasu, więc w marcu 1945 roku wypowiada on wojnę III Rzeszy, just for fun na tym etapie, Następnie, kiedy powstaje ONZ, no to Argentyna jest państwem założycielem tego ONZ-u, Argentyna staje się ważnym graczem, ale jeżeli Argentyna ma być ważnym graczem i sprzymierzeństwem Zachodu, to nie może być wojskową dyktaturą, bo to źle wygląda. W związku z tym pozycja dyktatora Farela, zaczyna się kołysać. I w tym wszystkim ma tutaj tego niebezpiecznie jaśniającego Juana Perona, więc ostatecznie taka jest dynamika wewnątrz chunty, że decydują się Juana Perona nie tylko z- zmusić do tego, żeby podał się do dymisji, ale także aresztują go. I ma to miejsce 10 października 1945 roku. No i tutaj dzieją się cuda. Jeżeli oglądaliście ten musical Evita Peron, no to scena tam jest taka, że ona organizuje wielki strajk robotników, ona do nich przemawia, ich mobilizuje i przychodzą tysiące, tysiące robotników no i Juan Peron zostaje wyjęty z więzienia i postawiony na balkonie Casa Rosada, czyli Pałacu Prezydenckiego, żeby przemówił do tych robotników, że wszystko jest pięknie cace i w ogóle mamy udramatyzowaną wersję, a wszystko to z tłumu obserwuje młody Che Guevara. No, w rzeczywistości tak nie było. Znaczy, jeden element się zgadza. Juan Perón pojawił się na balkonie Casa i to był mit założycielski ruchu peronizma. Natomiast w rzeczywistości było trochę inaczej. Było tak, że robotnicy wychodzili na protesty, znaczy spontanicznie, ale to się bardzo szybko zaczęło nakręcać, bo Juan Perón staje aresztowany 10 października, a 17 października ma miejsce ogromny protest na, na Placu Plaza de Mayo pod Pałacem Prezydenckim, pod Casa Rosada. I tam jest wtedy około 300 tysięcy ludzi. A w tym czasie w Argentynie mieszka wiecie, 16 milionów, to jest 2% populacji stoi na proteście. W związku z tym dyktaturze wojskowej się trzęsie pod dupą. Nie wiedzą co zrobić, bo to są wojskowi, a nie politycy, więc nie mają wyczucia politycznego. I wysyłają Juana Perona na balkon Casa Rosada, żeby uspokoił robotników. On ich uspokaja, owszem, ale przemawia w taki sposób, jakby... Jakby był trybunem ludowym, który właśnie oto przejmuje władzę z rąk tłumu. Znaczy, wtedy dyktatura wojskowa wie, że to był głupi pomysł i władza wymyka im się z rąk. Może nie tyle władza, co poparcie społeczne zupełnie wymyka im się z rąk. Juan Peron dokonuje tego mitu założycielskiego, stoi na Casa Rosada, przemawia 17 października 45. Do dzisiaj jest to świętowane przez partię peronistów, przez partię. Sprawiedliwości, bo tak by ją można przetłumaczyć na polski, tak się nazywa. No i sytuacja jest taka, że generałowie wiedzą, że muszą coś zrobić no i zezwalają na to, żeby w Argentynie odbyły się wybory prezydenckie. Szybciutko po tym wydarzeniu, po tym micie założycielskim 14 października, Juan Peron żeni się z Ewą Duarte, Ewitą, no i tak zostają małżeństwem, najpotężniejszym małżeństwem w Argentynie i położą pewną templatkę pod przyszłe argentyńskie rządy. Tak narodzi się mit peronismo, tak narodzi się mit Ewity Peron. No Wybory odbywają się krótko później, 24 lutego 1946 roku. Juan Peron te wybory wygrywa bez większych problemów, jest przecież najpopularniejszym politykiem w kraju, a junta wojskowa dochodzi do wniosku, że lepiej, żeby wybory prezydenckie wygrał nasz, w sensie generał, niż żeby wybory prezydenckie wygrał ktoś zupełnie nam obcy. I Juan Peron przechodzi do, do, do rządzenia krajem w sposób, można powiedzieć, spektakularny. Zarówno w tym dobrym, jak i złym znaczeniu tego słowa. Ponieważ Juan Peron buduje wtedy fundament pod swoją ideologię, pod swój ruch, pod peronizmo, który to można scharakteryzować w trzech słowach. A ten program peronistyczny w trzech słowach to, czy znaczy w trzech hasłach, bo to jest więcej słów, <słuchaj> suwerenność polityczna, niepodległość gospodarcza i sprawiedliwość społeczna. W dużym skrócie mówiąc, dużo państwa, dużo socjalu i dużo mówienia o patriotyzmie i niepodległości. Skądś to znam. <słuchaj> W każdym razie sytuacja jest taka, że Juan Perón, jego reformy na samym początku prezydentury są ultra popularne. Znaczy, bo on bierze pieniądze budżetowe i zaczyna je wydawać na opiekę zdrowotną, opiekę socjalną i szkolnictwo powszechne dla wszystkich. Tego w Argentynie wcześniej nie było. W tym jednym z najbogatszych krajów świata, albo prawdopodobnie najbogatszym kraju świata jeszcze niedawno, nie było powszechnej opieki zdrowotnej, nie było powszechnego szkolnictwa, nie było powszechnej opieki socjalnej. To jest szokujące, ja wiem. W każdym razie, oczywiście budżet agenty nie był przygotowany na coś takiego, więc Peron robi to, co robią bardzo często politycy na jego miejscu, czyli bierze maszynkę od pieniędzy i robi wrr i drukuje hajsu ile wlezie. Oczywiście powoduje to inflację, ale nie od razu jest pewna inercja w tym całym procesie. W związku z tym, jeżeli robi się to umiejętnie, to przez kilka lat można drukować wpytę hajsu, w którym nie ma żadnego pokrycia, tymi papierkami płacić za usługi, za import, za podwyżki pensji i tak i inflacja będzie stopniowo narastać i będzie jakby przelatywać pod radarem, że tak powiem. No i to się dokładnie dzieje. Przy okazji Evita Peron angażuje się sama, jest sama figurą polityczną na własnych prawach. Zaczyna ona od tournée po Europie. W 1947 roku wybiera się w tournée po Europie. Niestety zaczyna od Hiszpanii, w której trwa dyktatura generała Franco. Więc jak potem pojedzie do Szwajcarii, czy do Wielkiej Brytanii, czy do demokratycznych już teraz Włoch, przyjmowana będzie jako faszystka albo jako popleczniczka faszystów. Niesłusznie, bo faszystką nie była. Następnie Vita Peron a angażuje się w potężny ruch, żeby dać kobietom prawo głosu. Tak, moi drodzy, 47 rok w Argentynie głosują tylko mężczyźni i na tym polegała reforma z 16 roku o wprowadzeniu w cudzysłowie powszechnego prawa głosu. Więc Peron, oczywiście, jako ten, który jest za sprawiedliwością społeczną, i tak dalej, czy przychyla się do reform żony. Wiadomo, że byli w porozumieniu z tym wszystkim, nie? Ale jakby tutaj on oficjalnie mówi, że okej, okay, już moja żona ma rację, przecież musi być tak, że moje, moja żona miała prawo na mnie zagłosować, czyż nie? I tak to wprowadza on powszechne prawo głosu dla kobiet, także. No i w ogóle bardzo wiele innych reform konstytucyjnych. Oczywiście wszystko to e, dzieje się kosztem cenzury prasy i aresztowaniem przeciwników politycznych, ponieważ imanetną cechą peronizmu jest nie tylko sprawiedliwość społeczna, nie tylko transfery socjalne, ale także autorytaryzm. To jest ultra ważne. Aczkolwiek w Argentynie to nie było szokujące. Mówię, tam na zmianę rządzili peroniści albo wojsko, nie? więc autorytaryzmu zawsze było dużo. No i sytuacja jest taka, że Juan Peron e, zmienił także jeszcze jedną ważną rzecz w Konstytucji, mianowicie zniósł limit jednej kadencji prezydenckiej, bo do tej pory można było być wybranym na kadencję prezydencką raz na 6 lat. A potem trzeba było zrobić przerwę, a on chciał rządzić dalej, więc wprowadził zasadę dwukadencyjności. No i tak oto szykował się już do wyborów prezydenckich 1951 roku. W ogóle oczywiście w międzyczasie jeszcze mamy kwestię polityki międzynarodowej, a w tej, jeżeli chodzi o Argentynę, to dominowały dwie rzeczy. Po pierwsze, Argentyna zaczęła być coraz bardziej antyamerykańska, antybrytyjska, bardziej suwerenistyczna, prezentując tak zwaną trzecią drogę. Czyli my nie jesteśmy ani za zachodem, ani za wschodem. Ani za stanami i blokiem NATO, ani za Rosją i krajami komunistycznymi, czy Związkiem Radzieckim wtedy. Trzecia droga, aczkolwiek sprzyjał on e, e, komunistom. komunistom, ponieważ sam był lewicowcem. Aczkolwiek nie można mu zarzucić, żeby był prawda, politykiem, który chciałby się tutaj bratać ze Związkiem Radzieckim. No ale pamiętajcie, że koniec lat 40., początek 50., no to gdyby to, że wybuchnie trzecia wojna światowa, to wszyscy byli praktycznie tego pewni. No. Druga rzecz, która dominowała w owym czasie w polityce argentyńskiej, była kwestia stosunku do. Do nacków, którzy uciekali z Niemiec, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, gdyż Juan Peron, wiedząc, że ta wojna światowa wybuchnie, no to chciał mieć nacków blisko siebie, bo oni się znali na wojaczce. I tych nacków ściągnął do Argentyny wielu, o tym mówiłem w poprzednim odcinku, wielu zbrodniarzy wojennych także, a także ponoć zatrudnił samego Otto Skorzenego, żeby był jego ochroniarzem pewności co do prawdy tej plotki nie mam, ale zdjęcia ze skorzenym jak najbardziej ma. Tu warto podkreślić, że skorzeny nie został skazany za żadne zbrodnie. O, jedyne, co było oskarżany, to o używanie mundurów amerykańskich w trakcie operacji wojskowych. Także wiecie, słaby zarzut. Lecimy dalej. Po tym wszystkim, kiedy już jest przygotowana konstytucja, kiedy wszystkie reformy są jakby no, odpowiednio popularne, wprowadzone, związki zawodowe, w których Juan Peron ma ogromne wpływy oficjalnie w cudzysłowie proszą go żeby wystartował w wyborach prezydenckich jeszcze raz i żeby jego wiceprezydentem była żona no, związki zawodowe proszą lol natomiast ludzie nie są zachwyceni tym pomysłem w związku z tym Juan Peron startuje do wyborów prezydenckich jeszcze raz ale nie z żoną jako swoim wiceprezydentem Wybory te wygrywa z łatwością, to zdobywa ponad 60% głosów. No i, no i gitara, nie? I teraz już czekają go piękne, długie, szczęśliwe rządy. Otóż nie. Otóż nie, bo w Argentynie narastają problemy gospodarcze, inflacja sięga kilkudziesięciu procent jeszcze nie to, co Argentyna może zrobić. To przyjdzie później, ale kilkudziesięcioprocentowa inflacja destabilizuje sytuację w kraju. Gigantyczne wydatki budżetowe powodują, że nie ma w budżecie pieniędzy na obsługę rosnącego zadłużenia itd., więc zadłużenie rośnie jeszcze bardziej, bo obligacje są coraz droższe. no I, i, i to w ogóle powoduje, że Argentyna ma coraz większe problemy gospodarcze. No i wtedy Peron musi podejmować trudne decyzje. I podejmuje trudną decyzję polegając na tym, że robi zwrot 180 w polityce zagranicznej i staje się proamerykański, prozachodni, ogranicza wydatki budżetowe. A ograniczenie wydatków budżetowych kończy się tym, że zmniejsza się socjal, a więc to, czym zachęcił ludzi do popierania siebie, teraz im to zabiera. No i to oczywiście rodzi pewną niepopularność, ale gwałtownie spada inflacja w kraju, więc ma to jakieś plusy. Problem polega na tym, że mleko się wylało w sensie Peron gwałtownie traci poparcie społeczne, wojsko to zwąchuje, przede wszystkim oczywiście flota, po to oni są najbardziej przeciwni um, Peronowi. No i 16 września 1955 roku dochodzi do zbombardowania Plaza de Mayo. Tak, moi drodzy, um, wojsko, które nigdy nie walczyło w prawdziwej wojnie, w sensie no, była wojna, prawdziwa wojna w Argentynie, ale to było prawie 100 lat wcześniej. Więc ci żołnierze wtedy, w 1955 roku, którzy nawet najstarsi generałowie prawdziwej wojny na oczy nie widzieli, czy we własnym kraju nie walczyli w niej, wykorzystują lotnictwo do zbombardowania Centralnego Placu w Buenos Aires. No, Ten zamach wojskowy jest szybki, skuteczny. Peron zostaje pozbawiony władzy i musi uciekać z kraju, do Paragwaju na, na początek. A w Argentynie rozpoczyna się Kolejna, trwająca tym razem 3 lata dyktatura wojskowa. Jest to trzeci zamach stanu w ciągu 25 lat. I ich będzie zaraz jeszcze więcej. W każdym razie, trzy słowa o Ewicie Peron. Ponieważ Evita w Peron ciężko chorowała, co było ukrywane przed ludźmi, no ale ostatecznie Evita Peron umiera 26 lipca 1952 roku w wieku zaledwie 33 lat. Także na raka macicy. I. Czy to jest przypadek? Możliwe, że nie, bo jedną z przyczyn pojawienia się raka macicy jest wirus HPV, no więc wirus powodujący choroby weneryczne. Możliwym jest więc, że Juan Perón był nosicielem wirusa HPV i zaraził obie swoje żony. Just saying, to jest możliwe, bo taki przypadek, żeby mu dwie żony zmarły na to samo, no, jest raczej mało prawdopodobny. W każdym razie, jeżeli chodzi o Evite Peron, to tutaj jest trochę więcej creepy stuff, bo Juan Peron kazał ją zabalsamować i zbudować dla niej mauzoleum. Jep. Dochodzimy do tego etapu w jego rządach, kiedy już buduje mauzolea. Ona oczywiście trafiła do tego mauzoleum, no ale trzy lata później została z niego zabrana, kiedy przyszła tektora wojskowa, i schowana gdzieś w nieznanym miejscu. Potem się okazało, że została ona pogrzebana w. w w grobie we Włoszech, w Mediolanie. Później ponoć Peron kazał, kiedy się dowiedział o tym, gdzie pogrzebana jest jego żona, mimo że miał już kolejną żonę, Izabelę Peron, to robił wszystko, żeby dowiedzieć się, gdzie jest poprzednia żona. I kiedy ona została znaleziona, to kazał ją wykopać. Okazało się, że ponieważ była dobrze zabalsamowana, to się uchowała. No i ponoć trzymał ją w domu, na stole. (śmiech) a jego nowa żona musiała czesać jej włosy. Ja nie wiem na 100% czy to jest prawda, ale brzmi całkiem nieźle. W każdym razie ważne w tej historii jest także to, że kiedy badano zwłoki Ewity Peron, to okazało się, że za życie miała przeprowadzoną lobotomię. lobotomię przeprowadza się, znaczy lobotomia przeprowadzona była wtedy, gdy ktoś miał um, zmiany nastroju gwałtowne, żeby ludzi uspokoić. Znaczy była nieudolna próba leczenia chorób psychicznych i prawdopodobnie jej stan się pogarszał i przez to, że się awanturowała, przez to, że wygrażała całemu światu, no to krótko przed śmiercią zdecydowano się na lobotomie, co no, na podstawie zmian kostnych wiemy, że przeżyła tę operację, ale zmarła krótko później. To tyle, jeżeli chodzi o creepy Staff. Tymczasem sytuacja jest taka, że Juan Peron zostaje zbanowany w ojczyźnie przez nową dyktaturę wojskową. Nie można o nim mówić, nie można mówić o partii nie, peron, tej sprawiedliwości. Nie można. No generalnie Peron zostaje persona non grata i zostaje też wpisany na indeks ksiąg zakazanych, że tak powiem. Ważne jest też to, że dyktatura wojskowa sobie słabo radzi z rządzeniem po Czachatach decyduje się na przeprowadzenie kolejnych wyborów prezydenckich, znów pod kontrolą wojska, w której peronici startować nie mogą. No i te wybory wygrywa Arturo Erboli, który to próbuje coś tam reformować, ale w 1962 roku wojsko go obali, czwarty zamach stanu. Potem pakują jeszcze jednego prezydenta, w 1963 roku piąty zamach stanu, because fuck you, that's why. Tak mamy w ten sposób w 8 lat 3 wojskowe zamachy stanu. Potem w 1966 roku mamy kolejny zamach stanu i tak docieramy do 1973 roku, kiedy wojsko za bardzo już nie wie co robić i zgadza się na to, żeby peron wrócił do kraju, ale nie zgadza się na to, żeby peron startował w wyborach prezydenckich. Więc co się dzieje? W wyborach prezydenckich startuje członek, partii Juana Perona, który minimalnie te wybory wygrywa, następnie składa swoją rezygnację, zostają rozpisane nowe wybory i w tych wyborach startuje Juan Peron z wiceprezydentką Izabelą Peron, swoją trzecią żoną, która jest od niego młodsza tylko 36 lat i oni oczywiście te wybory z łatwością wygrywają jako para prezydencka, rozpoczynają rządy w Argentynie. W ten sposób kończy się trwająca 18 lat tułaczka po świecie Juana Perona, który mieszkał w różnych krajach, w Hiszpanii, we Włoszech, w Szwajcarii, w Paragwaju. W każdym razie rozpoczynają się nowe jego rządy i będą one trwały bardzo krótko. Będą trwały zaledwie rok. I przez ten rok Juan Peron zdąży zrobić to samo, co robił wcześniej, czyli wydrukować wpytę kasy, następnie przejść na ultrarozdawnictwo, następnie umrzeć, Następnie władzę przejmuje Izabela Peron, też nawiasem mówiąc aktorka, która to nie ma absolutnie żadnego doświadczenia politycznego, ma 40 lat w tym czasie, więc no, robi co może. Oczywiście ma doradców i tak dalej. Inflacja w kraju zaczyna rosnąć. W 1975 roku, kiedy Izabela Peron ma pierwszy ze swoich dwóch lat u władzy, inflacja sięga 180%, w 76 roku ponad 400%, no, sytuacja w kraju jest zła, ale to nie jest tylko wina perona, bo przecież, jak wam mówiłem wcześniej, ponieważ wojsko do 1966 roku zorganizowało sześć zamachów stanu w ciągu 36 lat, czyli jeden wojskowy zamach stanu na 6 lat, to sytuacja w kraju była niezwykle niestabilna. I jak rządził peron, to pompował pieniądze w zamówienia publiczne, w socjal, w zasiłki itd., a jak rządziło wojsko, to pompowało kasę w wojsko. Kraj był coraz bardziej pogrążony w chaosie niepewności, kryzysie gospodarczym, siłą rzeczy. Całe to bogactwo nawarstwione przez lata, kiedy u schyłku XIX wieku Argentyna była tak ultra bogata, no to teraz już 70 lat później nie bardzo to widać. Więc Izabela Peron, czy byłaby dobrym prezydentem, czy nie, to niewiele mogła zrobić, bo jakby problemów Argentyna miała zbyt wiele. Inflacja zaczyna szaleć. Maszynka do drukowania pieniędzy robi wrrrrrr. No i wojsko stwierdza, że to jest dobry czas. I w 76 roku dokonuje siódmego i ostatniego, miejmy nadzieję, wojskowego zamachu stanu w Argentynie, który kończy się obaleniem Izabeli Peron i wprowadzeniem niezwykle brutalnej dyktatury wojskowej, której uda się zabić kilka, może kilkanaście tysięcy własnych obywateli, wpakować do więzień kilkadziesiąt tysięcy własnych obywateli. Następnie uda im się zmniejszyć inflację tylko do 100%, a potem ona odbije i sięgnie do ponad 600. I tak. Następnie uda im się zacząć i przegrać wojnę z Wielką Brytanią, o której robiłem czwarty odcinek za rubieżą. No i w spektakularny sposób utracić władzę na rzecz wybranego w sposób demokratyczny w 1900 1983 roku Raula Alfonsina. I Raul Alfonsin, um, no ten to letko nie miał, że tak powiem. On był politykiem tej partii Union Radical Civil, która to była partią nazwijmy ją prawicową i taką raczej prowojskową. On sprawował władzę w latach 83-89, czyli jedną sześcioletnią kadencję i w tym czasie no kompletnie sobie nie radził z kryzysem gospodarczym w Argentynie, też z potężną inflacją, która sięgnęła 700%. Potem udało mu się ją zredukować do około 100%, ale to, to było wszystko za mało. No i do władzy doszedł w kolejnych wyborach Carlos Menem, który to ważne jest o tyle, że był oczywiście peronistą. Carlos Menem rządził 10 lat i robił to samo, co robił jego wielki mistrz Juan Perón, czyli drukował hajsy, ale tak drukował potężnie, drukował tak potężnie, że skończyła mu się kadencja w 1999 roku. Argentyna wpadła w potężny chaos polityczny, który wynikał z faktu, że co z tego, że wybrano prezydenta, skoro on nie mógł rządzić, bo kolejny prezydent, w sensie Fernando de la Rua, który był także tej politykiem partii tej radykalnej Unii Obywatelskiej. Cokolwiek by nie zrobił, to mleko się rozlało, nic się nie dało zrobić z argentyńskim kryzysem gospodarczym szybko. W związku z tym w 2001 roku Argentyna przeszła default, w sensie zbankrutowała, bo nie była w stanie płacić swoich długów. Efekt jest taki, że następuje w Argentynie trwający dwa lata chaos polityczny i w 2003 roku do władzy zostaje, wybrany prezydentem zostaje Nestor Kirchner, były mer małego miasta na południu Argentyny, Rio Gallegos, które jest stolicą prowincji Santa Cruz. To jest ta prowincja, która z wielkości Polski ma 200 parę tysięcy ludzi i stolicą tejże prowincji jest Santa Cruz, gdzie mieszka połowa tejże prowincji, czyli 100 tysięcy ludzi mniej więcej. No i ten tutaj prowincjonalny polityk a zostaje wybrany prezydentem całej Argentyny, po czym, kiedy skończy mu się pierwsza kadencja, to do kolejnej kadencji wystartuje jako wiceprezydent, a w wyborach prezydenckich startować będzie jego, żo- jego żona Christina Fernandez de Kirchner, która odbębni dwie kadencje, potem będzie pauza na Mauricio Macri w latach 15-19, który znowu, spróbuje coś tam zreformować tak dalej, ale Argentyna ma kolejny default, no bo maszynka drukowania pieniędzy już robi cały czas. Dane gospodarcze jest zakaz ich publikowania przez pewien moment nawet. No i on, że w 2019 roku przegra wybory z Alberto Fernandezem bez związku z Cristiną Fernandez de Kirchner, oprócz tego, że są z jednej partii peronistowskiej i aktualnie Alberto Fernandez robi z grubsza to samo, co robili jego poprzednicy, czyli drukuje hajsy, rozdaje, pompuje inflację i generalnie jest politykiem populistycznym ze skłonnościami autorytarnymi. I tak oto Juan Perón zapoczątkował ruch polityczny w Argentynie, który z jednej strony rządzi przez dużą część dwudziestowiecznej historii Argentyny, a z drugiej strony za każdym razem, kiedy wraca do władzy, wraca do władzy jako siła z zewnątrz, która niczemu nie jest winna i na pewno niczego nie zepsuła. Moje przewidywania są takie, że kiedy Alberto Fernandez tę władzę straci ostatecznie, będzie jakaś przerwa na kolejnego reformatora, a potem wróci kolejny peronista. I tak w koło Maciej, dopóki w Argentynie wydarzy się jakaś prawdziwa rewolucja, prawdziwa głęboka przemiana, na to się jednakowoż nie zapowiada. W każdym razie to, żeby w Argentynie rządził populista, to, żeby w Argentynie rządziła żona po mężu, to jest absolutnie nic nowego. Myślę, że w tym miejscu bym postawił kropkę, gdyż historia małżeństwa Kirschnerów i ich potężnych korupcyjnych wałów to jest zupełnie osobny temat, może kiedyś. Tymczasem dziękuję Wam pięknie. To tyle na teraz. Cześć!